0: Olá, pessoal! Comecei um minutinho antes para usar o aviãozinho aqui para convidar todo mundo para a live. Ó. Já estou chamando todo mundo que está online para vir para a live com a gente, porque hoje é um dia muito especial. Estou aqui para falar com a maravilhosa Vitória. A Vicky, gente, ela é a mais nova sócia da Editora Livra e é também a nossa PR. Gente, para quem não sabe, PR é Relações Públicas. Isso mesmo. A Vic veio para somar aqui na nossa equipe. E olha, vai ser sensacional esse nosso bate-papo. Porque a gente vai conversar bastante sobre muita coisa interessante. E eu acho que vocês vão curtir muito. Então já convida aí o pessoal que vai entrando. Lembrando que que essa live vai ficar salva, isso mesmo, essa live fica aqui 24 horas no ar e depois a gente tem um podcast novinho para você curtir tudo que rolou aqui na conversa, então já vai mandando aviãozinho para todo mundo aí que vem para participar da nossa live. Eu estou muito feliz, muito ansiosa, porque eu acho que vai ser um bate-papo muito legal com a Vicky. Tô aqui esperando ela, começou agora, 20 e 30 daqui a pouquinho ela entra pra gente bater um papo muito divertido. Gente, vocês vão adorar. A Vicky, ela é energia pura. Então, assim, prepare-se para uma live muito, muito legal, que vai trazer alguns insights para você. E aí a gente vai conversando e vai fazendo acontecer esse momento especial. Bom, tô aqui esperando. Enquanto isso, vamos mandando aviãozinhos para todo mundo hum, deixa eu ver aqui vamos ver vamos ver engraçado eu não tenho eu não tenho filtro aqui engraçado né eu acho que esse perfil é novo olha já temos pessoas online olá tudo bem eu não consigo identificar seu nome mas m Organ scott beijo para você e vamos chegando aí pessoal é a, a vi deve entrar daqui a pouquinho e aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo super legal. A gente tá aí com uma diferença de fuso horário, gente. Para quem não sabe, Vi que tá lá em Los Angeles. Gente, pensa. Lala Land. Tá lá toda diva maravilhosa, Lourão. É, no coração né, do cinema, das séries. Naquele lugar maravilhoso de muito calor também. E lá eles têm horário de verão. Então a gente tá com um delayzinho de é, horário mesmo, né? Ai, eu acho que são quatro horas de diferença para menos. Então, quando eu acordo, é, elas ainda estão dormindo. E quando eu vou dormir, elas estão assim no auge da noite. Tecno investe, tecno veste. Tudo bom, gente? Olha, recebi um convite para participar. Topei já, estou só aguardando as instruções aí, como que a gente faz. A minha querida, maravilhosa Daff. Olha, a Vicky entrou. Bem-vinda, Vicky. Daqui a pouco ela pede a solicitação aqui para a gente compartilhar juntas. Eu acho que... Eu não, eu não sei se eu consigo convidar. Eu acho que ela tem que pedir. Aperta aí, ô Vicky, é participar da live que eu vou aceitar e aí fica tudo certinho. Oi, Márcia. Saudade, Márcia. Tudo jóia? É, quem mais? Paulo? Paulo tá online com a gente. Paulo, beijo pra você. Ai, chegou a nossa lorosa maravilhosa. Que delícia! Seja bem-vinda oficialmente, né? A nossa primeira live nossa. juntas aqui no Perfil Vic. Primeira live da minha vida! Sério? Ai, que delícia! Gente, a mulher, ela já apresentou o programa. Depois ela vai contar pra vocês. Isso pra ela, com certeza, é mamão com açúcar fazer a primeira live. Mas que honra eu ser a primeira... A gente entrevistar ah, numa
1: live. Eu que fico super feliz com todas as pessoas aqui né, conosco. É um momento muito especial para mim, por ser a primeira live, por estar com você e com todos os meus amigos e pessoas que a gente sabe que estão querendo aprender mais, né, conhecer, ter mais conhecimento. E falar de mim sempre é assim. É uma longa história.
0: Longa história. isso é que é bom, gente. Ela tem história pra dar e vender. Quando a gente conversou, o que a gente vai conversar? Eu falei, vamos falar sobre a sua trajetória. A Vicky já avisou, Ih, vai ser um papo longo, então. Tô super feliz. Conheço um pouquinho e vou ficar conhecendo mais junto com vocês hoje aí. Conta pra gente, Vicky. Você tá em Los, Los Angeles agora, Lala Land. Conta pra gente como você foi parar aí. Você veio de onde? Meu você Deus! nasceu aonde? Meu <risos>
1: Então, eu nasci na cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Eu morei por muitos anos lá e de lá eu a primeira profissão minha foi professora. Trabalhava como professora em várias escolas, <risos> amava o que eu fazia. Cheguei a trabalhar em cursos pré-universitários. Eu então, fui uma das mais jovens professores em cursinhos pré-universitários e mulher, que era muito difícil. Lecionar que... por quê? Homens era era o um campo de homens, porque eles tinham que viajar muito e enfim e trabalhar com cursinhos exigia muita energia da gente sabe? Muita disposição e responsabilidade, claro, né? Você tinha um, um grupo de pessoas interessadas em passar no vestibular e você tinha o compromisso de dar o seu melhor E Eu amava,
0: amava, amava, amava Qual matéria que você selecionava?
1: Geografia. Geografia. Legal. E aí em diante eu continuei trabalhando e aconteceram muitas mudanças na minha vida. E eu acho que essas mudanças, essas transformações, hoje em dia, eu percebo que em, em muitas pessoas é uma grande dificuldade sabe? É, não que não fosse desafiador e você não pensar, puxa, sabe o que eu faço mesmo? Claro, noites de insônia, sabe? Você, você abre mão de muitas coisas, mas eu não conseguia ficar naquelas zonas de conforto por muito tempo, porque parece que tinha algum... aqui porque é a essência de, puxa, eu preciso ser verdadeira comigo mesma, até aqui tá muito bom, mas eu queria tanto conhecer aquilo a curiosidade, Entendi. né? Então, assim, passei de professora, pra, pra administradora e dona de restaurantes, junto com a minha família. Depois disso, eu acabei indo pro teatro, né? É, então, houveram muitas mudanças. E nessa trajetória toda que eu falo profissional, sempre tem a pessoal, né? Que às vezes está Sim. em equilíbrio, às vezes não está em equilíbrio. E tudo isso a gente tem que ter muita tranquilidade, muito amor próprio, sabe? para trabalhar. Então, assim, o que eu posso falar para vocês é que eu me sinto muito feliz hoje morando aqui em Los Angeles. Eu morei em muitas cidades devido a algumas mudanças pessoais e também profissionais. Então, morei em São Paulo, antes, perdão, nasci em Beltrão, Paraná. Fui morar em Palmas, Tocantins. Uau! Depois para São Paulo, capital. Aí eu fui para Miami, na cidade de Sunny Isles Beach, que é uma das cidades do condado de Miami, e hoje eu moro em Santa Mônica, Los Angeles. Tá? E então, todas é mudanças aconteceram. Prov em coisas que eu acredito na minha vida. Agora, Sim. fácil, não foi, não é. Né? Não, <risos> não foi. E assim, você abre mão de algumas coisas, das amizades, você constrói, você está mais distante. Né? Então exige muita, muita vontade, sabe, gente? E às vezes você, você cai, você chora, você diz, puxa, caramba, o que, que eu fiz? E, né, não foi a mudança Mas,
0: certa.
1: Não. Mas aí vem alguma coisa que o universo né? Diz assim, ó, espera aí. Tá vendo aqui, ó? Então eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que é seguir o seu coração, seu, fazer seu planejamento, é, confiar em poucas pessoas que você sabe que são pessoas que, que têm esse, essa, esse tempo para te ouvir de verdade, né? Então eu acho que eu, eu sou grata a muitas pessoas, muitas pessoas, me Ai, bom, né? Gratidão é, nos
0: impulsiona. Eu acho que a muito. linguagem da gratidão é a principal. Você não pode dormir Sim. sem agradecer por todas as coisas que aconteceram, porque Exato. é através do fluxo de, fluxo de gratidão que você recebe mais. Né? Assim que você Exato. Deve, também e, vive, e pela né? manhã,
1: penso dessa forma, Alexandre, pela manhã eu levanto e escrevo 10 coisas que eu sou grata.
0: Pela Sério? Manhã. Pela manhã?
1: 10 é, coisas. E a eu acho que é muitas, muitas mudanças que aconteceram comigo, algumas, agora eu lembrei, é, foram porque eu, eu corri atrás, eu realmente desejei aquilo, e outras porque... A vida mostrou o caminho. Uma delas é escrever. Ah,
0: tá? conta pra eu, gente, gente ó, eu, eu não, não imaginava tão feliz. isso. Não imaginava. Não, imaginava. Não, Sério?
1: Porque você foi muito ativa, e aí eu pensava, tem que sentar e escrever. Ah, Ai, não vai. <risos> aí eu, eu, eu acabei uh, acontecendo na minha vida um acidente de carro. E nesse acidente eu fiquei com alguma, uma certa dificuldade em mobilidade. E eu tinha uma peça de teatro que queríamos estrear em São Paulo. E eu tive que abrir mão disso para me recuperar, para ficar melhor. E comecei a escrever. Mas escrevia para amigos, escrevia para outras pessoas. Escrevia pra... E as pessoas começaram a falar para mim: Isso veio de fora. Vi que você escreve muito bem. Eu falei: Meu Deus, aonde? <risos> e eu ria. Eu falei: Não, eu sou muito, é muito crítica, né? E aí uh, acabou que realmente continuei escrevendo. Escrevi peças de teatro, colaborei com roteiros com amigos sabe, com criação de, 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 de programas, sabe, então fui aprendendo, a navegar numa outra área que é muito legal, até escrever um livro infantil que eu lancei depois na Amazon, e que com a editora agora, a gente Tá chegando
0: outros, a gente vai ter uma prateleira de livros gente, porque olha que legal, a gente estava conversando outro dia, a gente estava constatando essas sincronicidades do universo, eu é. sou Loura, ela é Loura, Paula é Loura. As três ah. somos escritoras. Então, pensa ah. bem, de escritoras para escritoras de verdade. Então, assim, a gente sabe o que você, como escritora, sente, o que você passa, quais são as dificuldades, quais são as delícias né, de ser uma escritora. E a Vicky é. já vivenciou também essa questão de publicação de livro. Você escreveu um livro infantil. É, por quê? Foi nesse momento do acidente? Como é que surgiu isso? Você aí, parada? parada.
1: Olha só, e fazem, esse ano são 10 anos que eu fiz uma, uma mudança grande na minha vida, que foi uh, optar em estudar artes cênicas. Então eu trabalhei como atriz em São Paulo teatro, eu dirigi peças de teatro, uh, escrevi e também atuei no cinema com o filme Diário de um Exorcista, que é um filme é, de terror, que foi lançado pelo Renato Siqueira, é, ficou, ficou dois anos na Netflix. Esse filme foi super sucesso no segmento. E é um filme independente. Tenho muito orgulho disso, porque é um filme que Ai, com um o trabalho de uma grande equipe, chegou ao que chegou. Então eu sou muito grata a isso, muito grata ao Renato, principalmente. Bem, é, sobre o livro, eu, você fez uma pergunta que eu tava em 2012 viajando com a minha filha. E nós estávamos em Paris e ela falou assim, mamãe, é, o chapéu não respeita o vento. Aliás, ao contrário, o vento não respeitou o chapéu. É, chapéu. Aí eu olhei para ela e falei assim, Olha essa filosófica me deu um insight e eu falei, nossa, que legal. Aí eu falei, Valentina, vamos escrever sobre isso? Ela olhou pra mim e falou, não. <risos> aí eu falei, ah, porra, eu queria, queria saber mais do que eu na cabecinha dela aí. E eu falei, e guardei aquilo. Não, não dê atenção a, a essa coisa de escrever pro público infantil. Sim. Aí, depois de um tempo, já morando em Miami, mexendo no meu computador, eu achei um texto que eu escrevi algumas coisas na época, né redigi algumas coisas que eu imaginei, que eu pensei, e comecei a escrever de novo. Ai, que legal. Olha, tomou forma. Nossa, tão bonito. Mas foi, uma, foi um momento, assim, comigo mesmo ali, de me divertir e acho que trazia aquela minha criança, sabe? Que todos tem. nós temos, que a gente às vezes esquece ou tem que pôr uma certa máscara do teatro para mostrar hum. que nós somos fortes, verdadeiros, né? Nós somos humanos, nós somos Isso. vulneráveis. E nesse momento, eu escrevi foi tão gostoso, foi tão divertido que eu falei assim, por que não escrever para crianças? Sabe? Eu gosto tanto, né? Eu comecei dando aula inicialmente para pequenininhas, para pequenas, pequenininhas, até me formar na faculdade, conseguir a graduação necessária para depois, né, subir os outros steps. então escrevi o um livro. Foram quatro temas, são quatro. É, eu falo, só inglês. São quatro contos que lançamos no mesmo livro. Então, agora que eu editora livro, eu quero fazer a segunda edição, lançando eles separados e colocando o quinto livro, aonde eu quero trabalhar a questão do medo.
0: Com a criança. Hum, muito importante.
1: Porque uma coisa eu digo para vocês: quando a gente vai empreender, a gente sente medo. Agora, se o medo trabalho, a gente. Se o medo é a gente, a gente não faz nada. E para é mim, uma coisa muito forte, que é um livro para adultos, que eu quero trabalhar um pouquinho mais ainda, a ideia, né? mas eu quero muito escrever sobre isso, que também seria o medo, mas uma outra forma. Mas, enfim, o medo para mim é o contrário da vida. E muitas Sim. vezes, momentos meus, eu travei, fiquei bloqueada, eu não consegui me mexer, sabe? Sim. E não acontece nada. Então você não vive, sabe? Tá? É então, verdade. esse livro é um, é um livro bem, bastante lúdico, é, que eu queria atingir uma faixa etária de 5, talvez aos 8 anos, tá? eu estou estudando um pouco isso ainda, para finalizar ele dessa maneira, trabalhando muito essa questão do medo, o medo existe, ele, ele nos protege muitas coisas, mas ele não pode nos impedir de agir. Sabe? Exatamente. Isso eu acho que a maternidade
0: ajuda muito, né, Vicky? Essa quando a gente se torna mãe, eu acho que a gente começa Nossa. a entender melhor. Eu lembro que eu era muito mais aventureira e tava aí, né, na pista, Tinha várias coisas que eu queria fazer, ah. depois que eu me tornei mãe, eu falava, gente, eu não consigo mais desejar fazer determinadas <risos> coisas porque você sente uma responsabilidade <risos> com o outro, né? E aquele medo que a gente tem quando é mãe que tem várias cenas que você imagina o bebê caindo de cabeça. São coisas que, quando a gente é mãe, a gente vivencia o medo de uma outra forma. E é isso que você falou. Se a gente é. se deter no medo, a gente não progride para a vida. A gente só dá, dá para trás, retrocede. E você acha que a maternidade ela te acendeu alguns gatilhos importantes para te tornar essa mulher incrível que você é hoje?
1: Obrigada, obrigada.
0: É, eu, eu acredito
1: que a, que a maternidade me fez uma pessoa muito mais generosa, sabe? É, eu acho que esse senso de proteção nossa de mãe é, é natural sabe umas Sim. mais outras menos aquela coisa e tal e eu acho que aprendi a, a ouvir mais ouvir. porque a criança é nós precisamos ouvir elas sabe então a partir do momento que você escuta a criança é, ela, ela cara vem tanta coisa o retorno é tão grande que eu não sei nem Sim. como explicar isso sabe mas a pergunta que você fez para mim é o que eu senti é, no início, um pouco de medo, sim, porque aquele serzinho pequenininho que depende totalmente de você, né? Sim, Fisicamente e mais. Hoje, a minha filha tem 14 anos e eu digo uma coisa para você, para todos vocês: a mudança pra Los Angeles foi por ela. Então, muitas coisas que a gente, o medo existe, mas em alguns momentos da minha vida, foi ela que me tirou daquele, daquele, daquele momento que eu tava vivendo de, de dor e ela falou assim. E aí? E a pergunta pra ela da mudança de Marinho para cá foi essa: Mamãe, você está com medo de quê? Eu olhei para ela e falei: <risos> Imagina! Eu não estou com medo! Era a sensação de começar de novo. Sim. Né? Com mais experiência, com mais bagagem, de estar muito bem estabilizado numa cidade, se gostar da cidade, gostar das pessoas. Por que, que eu tô mudando? Por que, que eu vou. Mas aí eu senti aquela necessidade, do desafio de estar mais no meio em que eu trabalho, né? que é o meio artístico, e, ao mesmo tempo, proporcionar isso à minha filha, porque ela quer seguir isso. E aqui existe um meio que ela está cercada disso. Então, eu pensando nela, eu falei, puxa, por que não? Então veio a mudança. Então, essa questão de filho é muito importante, sim. A gente sente, lógico, a responsabilidade do caos, né? É, Num mundo que nos desafia a todo momento. Uma Sim. tecnologia que toda hora tem coisas novas pra gente, O certo? tempo que é, muito, que é muito legal, mas existe um momento que eu tenho que dizer assim, puxa, agora eu vou fazer um detox tecnológico, vou desligar meu telefone e esse dia eu vou ficar com a minha filha, meu telefone, desligado. Então, Ótimo. assim, somos nós que temos que administrar isso. Sim, muito né?
0: importante. E...
1: Então, eu é queria te perguntar uma hoje. coisa,
0: você Fala. se define como artista Empreendedora, e agora é a da história Livre. Eu quero que você diga para mim qual é o maior desafio como empreendedora e como você faz para superar esse desafio.
1: Olha, eu acho que o maior desafio é justamente são vários, né? mas eu acho que é, é eu acreditar. Quando eu acredito, é, é... sabe aquela coisa assim? Existem muitas coisas acontecendo à sua volta. Se você parar a analisar, você, nós todos temos imensas oportunidades. Sim. Mesmo com crise, com, é, existe. A oportunidade sempre existe. Mas é aí que eu acredito que nós temos que estar muito bem, sabe? muito tranquilos, para fazer essa análise. Então eu acho que como empreendedora é você se manter em equilíbrio, sabe? Um equilíbrio que a gente sabe que hoje está bem, mas não está bem. Não estou falando que a vida Sim. vai ser isso aqui, mas isso. Mas não é isso. Mas você mesmo. conseguir, talvez, encontrar em algum espaço na meditação, na oração, na ioga, no pilates, no maitai, não sei. Tá? Eu até brinco que às vezes minhas amigas digo, eu, minha metade é namastê, e outra metade, lá vai o palavrão. Se foder! Porque, assim, <risos> você deu? Namastê e, porque Isso. ninguém tem tá o tempo todo relaxado. Yang, assim. né? Mas nesse momento que você vai fazer um investimento, que você quer fazer algo novo, você tem que buscar essa paz e dizer, é isso que eu quero? As pessoas que estão comigo estão preparadas? Isso. Então são várias análises de pensamentos que você tem. Então esse desafio é com a gente mesmo. Sou eu, eu tenho que saber, preciso saber, importante saber, se eu quero isso. Se o meu momento está sendo bacana para isso. Sabe? E ser, ser verdadeiro com você mesmo. Porque a, a gente se defende ao, o tempo todo. É. O tempo todo em muitas coisas. Sabe? A, uh, eu tenho que nos Estados Unidos cuidar da minha casa, porque aqui é uma outra realidade né? uhum. se eu voltar ao Brasil, eu tenho um estilo de vida melhor do que aqui em alguns aspectos né? eu, eu falo em termos de, de ter alguém para me ajudar a acumular, essas coisas Sim. que é mais difícil, mas eu sou feliz, eu faço isso administro, cuido da minha filha né? e tenho todo o, traba o trabalho com qualquer outra pessoa e, ok, existem pessoas sabe, é você dizer assim Uh, as pessoas me perguntam uma coisa, Alexandra, como que você consegue fazer tantas coisas? E eu penso assim, como que você não consegue fazer? Boa! Pega então perto, A coisa gente. mais valiosa a coisa mais valiosa é o nosso tempo. Como todos que você gasta? Todos temos
0: 24 horas, né? Exato.
1: E todos nós temos 24 horas. Então, como você está usando o seu tempo? Como que você está utilizando o seu tempo? É preciosíssimo. Então, às vezes, é, eu aprendi no decorrer da minha vida, que eu preciso dizer não. Eu preciso, às vezes, falar assim, olha, eu posso falar com você 20 minutos, porque o que eu preciso, nesse momento, é falar com X pessoa e lá eu demando uma hora. Então, assim, é, é muito importante a gente cuidar do nosso tempo, ter amor próprio, sabe? Parecem coisas, assim, que eu falo que todo mundo tá falando, existe, mas se todo mundo tá falando, escuta um pouquinho, Sabe? Escuta e, e leva para você o que, o que serve para você, sabe? Então, Entendi. eu amo empreender, amo.
0: Ai, tá na... A gente vê o seu brilho no olhar quando você fala das <risos> coisas que você resolve realmente empreender, colocar toda a sua energia. Gente, vocês viram que é uma mulher atriz, diretora, é roteirista, mãe, empresária. <risos> Bom, eu quero que você fale um pouquinho agora, porque eu já conheço um pouquinho dessa versão, da versão Vitória que ama esportes. Conta pra galera o que você ah. pratica de esportes, porque eu fico assim, ó, de queixo caído. Ah. É, eu acho lindo, ela faz um monte de coisa, ela se mete Gente, conta aí pra, pra o pessoal saber um pouquinho dessa sua parceira também.
1: Não, eu, eu vou conversar pra você que eu fiquei muito tempo sem atividade física. E isso não é orgulho nenhum, gente. <risos> Fazer nada... Eu, como assim? que eu falei, eu tava tão assim, minha cabeça tão voltada para essa coisa de, de escrever e fazer as coisas acontecerem na América, porque é uma mudança enorme, gente. Sim. Não é só o idioma, não é só o idioma. O idioma é, sabe? Meu inglês ainda é macarrônico, mas não é essa questão. Tem muito mais, muito mais, muito mais pra gente aprender, sabe? Na mudança de você ser um imigrante outro país, sentir na pele que é ser um imigrante. Sabe? É... Se alguém fala alguma coisa você que te magoou, que você se constrange, ou coisa assim, como você lida com isso? Então, tudo sou eu. Né? Como eu recebo, como eu reajo a certas coisas. Muitas coisas não foram legais. E o que acontece? Há pouco tempo, eu conheci a pessoa maravilhosa, que é a Daniele Cavalcante. É uma terapêutica maravilhosa. Ai, e é também verdade. a Raquel, que é personal trainer. Fantástica. E... Aos poucos elas foram me conduzindo, sabe? Eu não percebi. Eu já estava <risos> malhando, fazendo essas coisas com ela. Porque eu falei, gente, é chato que a gente fez. Não aguento ficar malhando. É, chato. é necessário. Podóco, eu, né? eu não sei. Eu sei que é. Mas eu estou tentando trazer meu consciente isso ainda. Eu brincava. E aí começamos a fazer algumas atividades. Assinei um aplicativo super legal, quem não conhece, uma Class Pass. É um aplicativo. Class Pass. Produz... Class Pass. Aqui funciona super bem e aí eu fui explorando esse aplicativo eu marcava algumas aulas e lá conheci um estúdio ou seja eu tinha a liberdade de escolher aonde eu queria fazer a aula um dia uma aula de yoga, um dia uma aula de tal coisa para assim, sentir o que que eu queria fazer o que que eu gosto que eu acabei de dizer para vocês se ouvir e aí eu fui numa aula de luta a convite da Dani e de Muay Thai e me apaixonei pelo Muay Thai ah. então assim pratico a, a hot yoga que eu gosto muito, me ajuda muito no alongamento, Sim. sabe? Uh, pratico muay thai, pratico classes com a Raquel, que é uma personal que me ajuda muito, porque ela sabe que, pela questão do acidente, eu preciso tomar muito cuidado com a minha coluna, então eu estou fazendo fortalecimento com ela, estou melhorando Sim. muito, graças a Deus e a Raquel. E, e outras coisas que vão surgindo, como nós temos aqui o Mar à nossa frente, à disposição. Eu falo o Mar porque o Mar tá lá, tá, gente? E você no Pacífico, maravilhoso. Então a gente tenta, tenta aprender algumas coisas, né?
0: Já tá surfando, né, amiga? É, tô tentando, tô tentando. É
1: lindo. E é gente, isso. É isso, são as tentativas que a gente, né, busca aprender sempre mais. E pilates eu fiz um tempo, enfim. Eu acho que hoje o Mai tai é uma base para mim. A Raquel me ajudando com o trabalho personal maravilhoso dela. ioga que eu gosto muito. meditação que eu faço, independente de qualquer coisa, todos os dias. Né? Então, eu acho que é um campo que o Mai Tai tem me ensinado muito. Muito, muito, muito. Sabe? Qual a
0: maior lição que você acha que você extraiu do Mai tai até agora?
1: Ah, acho que é... Puta... Eu estava pensando isso ontem, sabe? Mas uma das coisas mais fortes que minha cabeça, o Mai tai, é acreditar em mim mesma. Muitas vezes, porque às vezes você tem assim, eu, eu ouço as pessoas, eu tomo a minha decisão. Eu sempre fui assim, posso demorar, mas eu tomo a minha decisão. E o Mai tai parece que fez com que algo fosse mais rápido, Olha sabe? sabe? Ah, intuitivamente, não sei te dizer o porquê. Mas até mesmo nos golpes, o que a gente está fazendo, são três meses agora que completo de primeiro. É, hoje, meu post falou uma coisa incrível, é, é, falando da velocidade que eu estou conseguindo fazer as coisas. E eu falei para ele, não sei, porque eu nunca fiz isso. né E ele falou assim, ele olhou para mim com uma cara como assim, é, você gosta, eu gosto, é intuitivo. Eu falei, não sei, é necessário, eu me entrego. Sabe? Oh, e aí, sendo as pessoas, é um grupo de mulheres, nós praticamos Muay Thai, e é interessante porque existe uma generosidade tão linda entre a gente. Ai, sabe? Quando, quando você encontra um grupo, assim, nossa, abrace, agradece, Sim. sabe? Porque, nossa, é incrível, é incrível. Então, eu acredito muito que o universo é generoso, é amável, e a gente vai sempre buscando se cercada desse tipo de energia, sabe? Então, eu, eu acredito e vejo o trabalho de muitas pessoas jovens iniciando carreira, como eu acho que nessa semana eu acabei é, entrando no novo business também de tecnologia que eu amo tecnologia. Mas se você perguntar o que, que você sabe fazer nesse negócio,
0: nada, nada. Está investindo intuitivamente,
1: e sabendo que as pessoas que estão aí eu as conheço né, há um tempo, para poder dizer poxa, que bacana, e também elas sabem do que estão falando elas são apaixonadas, me brilho nos olhos Sim. como existia no seu quando te conheci, você falou da Libra eu falei, tá,
0: é muito, é muito bom, faz toda a diferença, né Vicky? Faz a gente sentir mesmo que, é, eu falo, aquela questão que eu falo da frequência do propósito Você tá ali vivendo o seu propósito, você se torna um imã e atrai isso Então eu atraí você, você me atraiu e a gente fez essa aliança maravilhosa e eu acredito muito nisso Então pega essa dica, gente, porque é muito importante Às vezes a gente quer fazer as coisas muito no racional, não é que não tenha é que racionalizar, tem mas também se conecta com o seu poder interior, que você já emana isso, né? Autoconhecimento, como a Vicky falou, é muito importante. Vicky, é. eu quero te perguntar uma coisa importante. Qual a sua expectativa aí para nossa primeira semana de empreendedorismo literário em Nova York? Ó, oh, assim, ó. Uh! <risos> Adoro! Eu tô muito
1: feliz, porque eu acredito muito, muito, muito em empreendedorismo literário. E eu gostaria que todas as pessoas, a minha cunhada Marli, tá aí. Tá Marli! Eu não consigo Oi. visualizar todo mundo. Ao mesmo eu tempo, né? É, mas um beijo a todos vocês gratidão por estarem aqui, gente. Uh, eu já tô olhando aqui para baixo, vou ter que olhar pra cá, né? Tô tudo bem. É, <risos> olha só, eu acredito que em Nova York vai ser um momento marcante em nossas vidas. Talvez até um divisor de águas, tá? É intuitivamente falso faço pra vocês. Porque eu acredito que quando a gente faz um projeto que envolve muito amor e muita dedicação para para com outras pessoas sabe é, é é algo que só tem a crescer cada vez mais sabe porque a ideia é a gente fazer com que todas as pessoas que tenham essa vontade de escrever realizem isso eu já escutei médicas, amigas empresárias, Sabe, Vick, eu sempre pensei em escrever, e eu disse, ah, é? é Só que é. até então, eu falei assim: o que, que você quer saber? Como que você faz? Eu falei, sempre escreve. Eu brinquei assim, ela que não é assim? Então. Eu falei, não, gente, calma, existe sim, né? Uma, uma, uma maneira, e eu acho que cada um tem a sua, mas talvez você possa encontrar alguém que te ajude. Então, eu sempre indicava uma pessoa ou outra que pudesse auxiliá-las. E quando nós nos conhecemos e você veio com todo esse projeto maravilhoso, que é Editora Livra, falei, caraca, eu não acredito nisso. Eu lembrei de muitas pessoas, eu comentei com você, Sim. que querem, desejam empreender nessa área. Então, eu falei assim, puxa, vou contar para todo mundo. Primeira coisa de é cabeça, né? Porque é uma realização enorme você pegar um livro na sua mão e você poder, sabe? É maravilhoso. Pensou, Olha... Olha isso, é você ver a pessoa fechar o livro e dizer Puxa, eu senti isso Sabe? É, é só você pensar que livro que você gosta de... Que você gostou de ler né? Exato. Que filme que você gostou de ler Que era um livro Sabe? Essa, essa, Esse trabalho, essa essa sensação Todo mundo já sentiu uma vez na vida Tem um livro Sim. que você guarda com carinho Primeiro livro que você leu na, li, na sua vida é verdade. Você vai levar Vai te levar lá para sua infância aí é eu é não gosto é de ler talvez eu não goste de ler sobre tudo que existe, mas alguma coisa você gosta de ler. Sim. Então, eu acho que é em Nova York, é, será um divisor de águas, sabe? Eu acho que as pessoas que querem e gostam de escrever, ou que têm um sonho de escrever, que sabem de alguém que tem um sonho de escrever, ou que querem empreender nisso, é uma grande oportunidade, sabe? Que a gente está abrindo, todas nós, com nossas expertises, nossas experiências de vida, blá, lá, enrolei, já tá aí falando isso, e, e também a, a, a questão da a gente ouvir o próximo, sabe? É muito enriquecedor, então eu, eu vi a sua história, acaba me inspirando, que acaba inspirando a outra, sabe? Essa conexão, aquela rede de conexão que a gente vê em tecnologia, acontece isso com as nossas mentes, com os nossos corações, sabe? E porque eu acredito muito, a mulher é muito intuitiva, né? não é, como não é seja, a mulher é muito intuitiva, é, e mesmo. às vezes a gente se bloqueia um pouquinho nisso, né? porque existem as responsabilidades, o medo, então é por isso que eu digo para você que eu acredito muito no trabalho que a gente está fazendo, eu sou muito grata a essa oportunidade, Ai, eu também muito, muito grata à vida, às pessoas que estão aqui com a gente online, Sabe, Isso nesse momento, essa, nessa quarta-feira, que aqui são três e meia da tarde na Califórnia. Muito bom, né? Quinta. Minha amiga do Barcelona, lá só
0: meia-noite. Ai, muita. lindo, né? Vai conectando é. as pessoas. É. Vicky, conta pra gente um pequeno spoiler do que você vai palestrar. Porque, gente, a Vicky é a nossa convidada Ai. especial. Ela ainda não está lançando <risos> o livro dela, vai lançar no próximo. A gente já está preparando tudo. Mas Bem. ela vai ser uma convidada especial para trazer uma palestra que traga algum é, insight, know-how, é, alguma ideia para esse pessoal que vai estar tá lá. que é, o nosso público é justamente brasileiros que moram no exterior. Então você, Vic, melhor do que ninguém, pode é, entender como essas pessoas se sentem quando não estão ainda conectadas com o seu propósito de vida. Então conta um pouquinho do que você pretende falar na sua palestra. Tá.
1: Bom, primeiro já agradecer a Dani Kozak,
0: que é ela que é de Barcelona.
1: Ei, Dani! Valeu, Dani! Tá acordada na madrugada! Adorei! Olha só, em Nova York, eu acredito que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente fala que não pode falar e compartilhar, agora tem uma outra maneira de falar, mas enfim, eu, o que eu sinto é dizer a vocês que muitas coisas que nós faremos durante essa palestra, vai ser o que eu senti na hora com vocês. Adoro! Então, é, é... Não é um improviso, mas é algo que Sim. eu posso falar fazer. você. Eu sei o, o que eu posso compartilhar, mas eu sinto muito essa questão de energia. De estar com as pessoas naquele momento. Eu posso falar sobre a virada profissional de várias outras pessoas que vieram para a América, por exemplo. Inúmeras amigas que me permitiram falar sobre elas e aonde elas chegaram, como elas chegaram. E antes disso, é, eu também trabalhei como apresentadora de televisão, uma época. Isso no Tocantins, depois no YouTube. E eu tive o prazer de conhecer inúmeras imigrantes, aonde nós fazíamos um tripé. Eu e a Luciana Bonetti, que é uma grande amiga minha, que está aqui em Los Angeles também, graças a Deus. Um grande suporte para mim aqui. E a Luciana, nós fazíamos um programa chamado Blend, Blend World. E nesse programa, nós entrevistávamos as pessoas perguntando como ou por quê, como e o que faz hoje aqui. Então, por que veio para os Estados Unidos, como você veio e o que você faz. As histórias são as mais... Diversas que você imagina. Isso contado perante a Câmara. Fora da Câmara, eles sabiam muito mais. Sim. Né? E, e é isso que eu quero compartilhar a princípio nessa palestra: contar então, tá, algumas experiências que eu achei assim, incríveis de vida, a audácia, a coragem, sabe? De, da pessoa fazer o que fez para estar aqui. Aí você pensa, e eu com medo disso? Olha, é verdade. Sabe? Então é nesse sentido que eu gostaria de dividir um Ai, pouco eu, 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 do que eu aprendi aqui na América. E, e como eu disse para você, intuitivamente, acho que quando a gente começa a palestra é, é um momento que talvez eu possa vir fazer uma virada e começar de outra maneira, sabe? É, eu gosto muito disso. Eu acho que uh, eu respeito muito as pessoas, Alexandra. Eu acredito que o, o ser humano hoje, é, quando você dá um pouquinho de atenção, se você observar o pessoa que trabalha como... em, em serviços que a, que a gente julga mais simples, né? Sim. Coloca como simples, mas a pessoa talvez é mais feliz do que muitos outros. É. Mas você chega e fala, fala o nome dela, né? Pessoa que cuida do caixa, do tá mercado... Ela te olha como assim... ué! É. Ué! Levanta a cabeça, levanta o olhar e de repente... Vem é sorriso, isso, sabe? isso. Dizer, Mary, é. nós, precisamos, nós precisamos de, todo, de todos na nossa volta, Sim. nós precisamos dessas pessoas na nossa volta, nós precisamos de, que, de pessoas que leiam o nosso livro nós precisamos de pessoas é. que escrevam <risos> nós precisamos de pessoas que, que compartilhem então eu acho assim que essa democratização que acontece hoje com a internet e a gente é, conseguindo cada vez mais aprender a lidar com essa oportunidade, a gente a cada dia mais feliz. é
0: isso Ai, gente, vocês viram? Vocês ficaram apaixonadas como eu, Fico. Toda vez que eu converso com essa mulher, eu fico toda energizada. E tem entende a diferença de quando você conversa com uma pessoa, você fica cansado, vampirizado? É. Não. Com ela é sempre assim, é sempre energia pra cima. E é isso é. que ela vai levar pra vocês lá em Nova York. Então fica ligado. A gente está com um projeto muito legal, que 20% da Sim. renda da arrecadação do workshop vai para o Grupo Mulheres do Brasil em New York. E essas mulheres, gente, vão converter esses valores em auxílio para outras mulheres que sofrem abuso, é maus-tratos de americanos, de maridos. Então, a gente vai investir em folhetos informativos, ensinando essas mulheres brasileiras que moram lá fora como elas podem se prevenir e é, agir em caso de agressão, porque muitas delas às vezes são ilegais, então elas não têm a cobertura completa né da lei. Então, essas mulheres incríveis do Grupo Mulheres do Brasil New York, que foi fundado aqui no Brasil pela Luiza Trajano, elas preparam todo esse acolhimento para essas mulheres. Então, pensa como essa energia vai se multiplicar cada vez mais. Então, se você conhece alguém que está em New York ou você está aí, vem, entra em contato com a gente, a gente está aqui no arroba, .libra. você vai acessar o link na bio e vai encontrar lá como fazer a sua inscrição. A gente vai estar tá muito feliz de encontrar vocês, vai ter um momento de bate-papo, de networking, para a gente tomar um vinho, conversar, né, Bí? Nossa! Nossa, Super,
1: super feliz. Eu quero agradecer a Morgana Scott, que entrou aqui agora, que é minha amiga de infância.
0: Olha Sério. isso!
1: Oi, Mora Morgana. Mega gente. dentista, ó.
0: Obrigada, pelos meus dentes. <risos> Linda. Olha, eu acho Muito que tem uma gratidão. pergunta aqui pra você, tá? Ó, a tá. Dani tá dizendo que você é maravilhosa. A Obrigada. Gente... Raquel dizendo que amamos a Vicky. Olha, já tem fã clube da Vicky, gente. Que ela tem... Que você é muito maravilhosa e muito inspiradora. Eu vi que alguém perguntou qual livro você está lendo no momento. Eu só estou tentando achar essa pergunta por aqui. Foi a Raquel Meu... que ela perguntou. Que livro você está lendo e qual que você recomenda?
1: Puxa vida, que responsa, hein? Bom, eu, eu tô lendo de novo O Alquimista, tá? Não já sei por adoro. que motivo, mas eu voltei a ler esse livro de novo. Certo. E eu acho que livro, eu tenho um livro que eu consigo recomendar Mas eu não consigo lembrar o nome dele todo agora Que fala sobre a coragem Mas eu vou postar aqui pra vocês, tá? Posta depois a, a você ter coragem, tá. seria o um empreendedorismo com coragem Eu não consigo lembrar recordar o nome agora, tá? Porque eu li em português e agora ele tá em inglês Então eu não consigo hum. lembrar o nome dele total. Gente, mas qualquer eu coisa manda pra vocês no direct
0: isso. e ela responde pra vocês também Ela posta <risos> no stories é lá sobre depois do nome certinho
1: é, vai cuidado também, que é super importante.
0: Tá? Ó, a Pátio Caetano, que lançou o livro ontem pela editora Livra. Li... Beijo, Pátio, tá dizendo que tem tomar um vinho com você, Vicky. Você Boa! vai tomar lá em Nova York, Pátio. Nova vai York. Maravilhoso. Ótimo. Vamos ver se tem mais gente mandando um oi. A Raquel Zilo tá dizendo que tá com saudade de você. Ah, deixa eu ver o que mais. Como você sentiu depois de começar a fazer atividade física? Foi também a Raquel Fielbitz, é, que eu acho. Ela tá. Tá perguntando pra você. Eu, eu comecei a me sentir mais
1: segura, sabe? No sentido assim, em vários aspectos, a atividade física me trouxe algo que uh, que, que antes eu não, não é que eu não vi, eu não via. Eu acho que eu pensava assim, não, isso é mais importante do que isso aqui. Entendi. Eu acho que eu aprendi também a, a respeitar mais o meu espaço. Sabe? Puxa, eu eu quero fazer atividade física porque eu me sinto melhor. Antes eu via com uma obrigação. Sim. E, a partir do momento que eu senti que não, que aquilo não era obrigação, que aquilo era tesão, que aquilo era uh! uma coisa que trazia uma, uma vibração muito grande, eu entrei de cabeça cada vez mais.
0: Maravilha. E a Dani falou que ia fazer em Barcelona, viu, encontro.
1: Faremos Opa, vamos sim,
0: vamos sim, nós vamos rodar o mundo com essa semana maravilhosa de empreendedorismo e vamos espalhar essa questão de vamos democratizar a escrita. Agora, para encerrar, Vicky, porque eu sei que você tem outros compromissos, gente, a Vicky está lá nessa correria e eu tô querendo colaborar para ela voar bastante. A, a Fê Mafia está mandando um beijo, disse que sua história, história é incrível e eu queria que você dissesse para quem quer publicar um livro, quem teve, tem vontade, mas ainda não criou coragem, o que você diria para essa mulher? Olha,
1: pensa no seguinte. É, senta para do seu computador, escreve o que vem à sua cabeça. E não se julgue, não se cobre, só escreve, tá? No outro dia você retorna, você senta, relê o que você escreveu e sinta, sinta. Tá? O que o que você plantou no dia anterior, tá? No outro dia você vai dizer, puxa, eu escrevi isso, porque a tendência nossa é quando você diz, vou começar mas amanhã, não é só procrastinação, sabe? É, é muito mais, a gente, a gente tem uma cobrança tipo, de tem que ficar muito bom, tem que ser o melhor, não tem que ser o melhor, tem que ficar muito bom, você tem que fazer, sabe? Você tem que fazer, essa, essa competição é só com você mesmo. Porque o, o livro que você escrever vai ser maravilhoso para você. A, a, o seu propósito em que você escreveu esse livro, com certeza, vai repercutir em, em várias pessoas e outras, talvez não. Mas o é importante é que você comece. Então, assim, a pergunta dela foi, o que, que ela tem que fazer? Foi isso? O que ela tem que fazer para começar a escrever? Essa,
0: essa fui eu que criei para você. Vou ah! deixar um recado ah! <risos> para as mulheres que têm vontade de escrever um livro, mas não têm coragem, nunca começaram.
1: Eu acredito que é buscar quem, no caso, as pessoas mais experientes. Quando eu comecei, eu conversei com pessoas, elas me disseram, escreve, falei, tá maluca, né? Veio uma influência de, foi o contrário, eu nunca pensei em escrever nada. Mas, e quando a pessoa quer, eu já fui procurado muitas vezes pra, pra, por amigos e por pessoas que eu nem conheço muito bem, e que queriam escrever o um livro e eu dei algumas dicas, né? Como você lê... É como escrever roteiro, as pessoas falam, ah, a gente quer escrever roteiro, falei, gente, o livro do Doc Comparato é muito bom, né, da criação ao roteiro, esse livro é fantástico para quem quer começar, quem quer iniciar escrevendo. Então, assim, a, a literatura, outros livros indicando para você, e eu acho que nosso trabalho hoje na editora é muito isso, sabe, as pessoas seguirem quem faz o trabalho como o nosso, que é de orientar a pessoa a escrever. É porque quem não sabe, a editora tem esse trabalho de,
0: de orientação, né, Alexandre? Isso, temos, temos é. coach, mentor, para ajudar a tirar essa ideia da, né, da mente, colocar ela no papel e fazer toda a estrutura do livro para começar a escrever e fazer Exato. do livro também um grande sucesso, porque a gente Exato. mapeia todos os processos, né?
1: Exatamente, e a autora é você, o conhecimento é meu, a história é minha, mas eu tenho a ajuda de alguém para poder executar. Isso é muito normal, muito uh, comum aqui nos Estados Unidos, né? Você tem essas pessoas que te ajudam a redigir o livro. Então, eu acredito muito nisso. E se a pessoa é, tem esse desejo de escrever, depois passa uma revisão. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Então, é o isso. mundo hoje... Você veio para quê? Para aprender para ensinar. É tão claro isso. A todos troca, nós, né?
0: Aprender e ensinar. That's it. É que isso. mais? Gente, vocês aprenderam muito hoje? Eu aprendi um monte. <risos> Vou ouvir de novo. E você que curtiu, fica ligado, fica 24 horas no ar, manda pro amigo, pra amiga, pra eles ouvirem <risos> também. E depois vai lá pro nosso podcast. Vick, obrigada, gratidão, você gratidão. é maravilhosa. Tô muito feliz, viu? Beijo pra feliz, todos viu? vocês. Beijo. Beijo pra todos vocês.
1: Muito, muito obrigado. Gratidão, galera.
0: Beijo, Beijo gente. Tchau, tchau. Tá.